0: 做什么呀？我在听啊。你在听什么呀？我在听《见新经典》呀。嗨，大家好，我是新经典文化叶美瑶。你先来收听的是《听见新经典》，今天访问的是，哎，我们之前访问过马世芳。嗯，我不知道我当时有没有说他是那个两岸第一文青，但是我今天访问这个人呢，我决定把两岸第一文青的这个名字还给他
1: ，黄维荣、嗯。大家好，我跟马世芳、<笑>跟美瑶三十年前吧，就在学大学校园就认识了
0: 。哎，我好想假装我不小，我没有那么老、啊。我,我刚,刚那样
1: 讲，<笑>没有没有，就是因为有的人 ，anyway， 我们那时候就大学认识，后来因缘际会。大概都在出版相关的行业，嗯，会偶遇或相遇，基本上到顶了啦、嗯，然后就会一起做一些有趣的事情，特别是近几年，
0: 对。好，呃，今天请威荣来，有、嗯、我其实不知道说这个到底应该要怎么锁，因为我每次碰到黄威荣，一个话题开另外一个话题，再开另外一个话题，最后就会多重宇宙，很难回来哦。但呃，威荣是一个非常好的聊天的对象，那包括说他有很多这个杂志的经验，这个大家都知道。其实他是一个对我来讲，我从年轻的时候注意到他，我就觉得他是一个热切的观察者。他大概是我们这个我认识的身边的人里面，我说要把文青这个名字给他，其实不真的不是开玩笑。因为马世芳其实是一个比较专注的，他从一开始就从音乐下手，从阅读下手。可是我一开始注意到的黄维荣，就是一个看着社会的人哦。呃，我们就不妨就从大学时代讲起吧。我们这个。黄荣有在这个大学时候创了一个所谓学生刊物。那我不知道现在的大学校园学生刊物啦，我也很很久没有进大学校园了。我们在我们那个年年代，在我的之前，我感觉大学的刊物很多是跟政治有关的，不管你是左边右边哈，或者是呃是哪一方面的。如果你不是走实用的，你要出国的，呃，大部分要表达意见的时候，因为我们就是刚好碰上解严的那个年代嘛。我们是大概一九八九年的时候，一九八七年，台湾，你是八七，八七，再我那年我们其实就是在这个解严年代的时候，在念大学、嗯嗯嗯，碰上了各种各样的事情。刊物就是学生用以表达意见的最快捷、简单的方式。那呃，包括像马斯芳以前是编校刊的，可是等到我在台大注意到，我跟黄维荣不是一起创刊，他是我学长哈。我们看到他。他们当时创的那个刊物叫《台大人文报》的时候，其实我觉得特别有意思，因为它好像清新的一股声音一样。因为我身边都是这种什么传真社啊、大学什么社啊、什么大学之爱啊，呃，对我这个念外文系的人来讲，我觉得有些虽然很值得看，但是不是我生活最重要的粮食。我看到《人文报》的时候，特别感觉。哎、欸，这个好像才是我有兴趣的。是
1: 我大概整理一下，其实就像美瑶说的，第一个关键的年份是一九八七年，民国七十六年、嗯，那一年是中华民国在台湾解除戒严，那对社会上来说就是可以有新的政党、有新的报纸、新的媒体，这是非常重要的。否则一直是老三台跟两大报。那在校园里面，他就开放了社禁，也就是社团可以成立新的。就像刚刚美儿讲，其实那个时候的学生里面，校园里面大概就两类刊物，一个就是很政治性的，不管是很蓝的，或是那时候很绿的；，另外一种就是活动比较玩乐型的，像很多各式各样的、嗯啊、各式各样的事情。哦、但后来后来的史家把我们那波台大人文报跟后来很多的，它叫做比较专业取向的。那等到我们后面讲，那就是杂志社群的一个开端。所以那时候我们正好是光逢其盛。所以我大一的时候前两年，我也是在比较政治性的。新闻刊物里面学习、嗯，那台大有个好处就是，他人太多了，所以基本上我虽然念文学院，可是可以透过社团认识法学院、医学院、理学院、工学院。那把妹也是这样，所以那是很好玩。等于是你透过社团参与，你会认识很多很多人。嗯、那可是搞了两年之后，那时候我就就像刚刚美瑶提到的，因为我想现在年轻人很难想象，在一九八九九零年的时候，哇，那时候台湾真的是非常非常关心的政治社会，而且是。革命有理的那个年代，嗯嗯所以那个时候我后来跟马世芳常讲，就是那时候在文学院读着昆德拉、跟村上春树，还有像他听的 Beatles 的人，真是不兼容于当时的革命青年呐、啊，那是极为痛苦的一个状态。<笑>是是是那可是就刚刚讲，可是设设计已经开放，所以我们就说好，那我们就来成立一个关注于文化、文学或艺术的，那正好其实。你想要、啊、台大到直到两千年以后吧，嗯，才有所谓的艺术学院，才有些比较相关戏剧相关的。所以那个时候，我觉得我们就趁着那个时代有这样的空隙，我们就成立了台大人文报。是后来跟很因缘机会，就认识很多在文学里面比较有想法的、啊、大家比较爱聊天的朋友。所以后来后来很多很多知名的出版人、文化人都跟台大人文报有关。
0: 台大人文报是开封气之先哦。后来呢，马世芳、黄维荣、徐允斌、陈光达以及姚瑞忠，这个他们他们五个人呢，在在后来写了一本书，应该是一九九八年吧？哎、嗯，不对，黄维荣在一九九八年之前，你是不是已经出了《旅行是一种 shopping
1: 》？因为我那时候社会化比较快
0: 。对对对对，那那我要先我要先回到那个你的社会化的过程。嗯、的确哦，我觉得这五个人哦里面。真正现在看起来，黄伟荣对我来说还是一个少年感的人、哦、但在当时，呃，他是最快进入产业的。我们大家还在找工作的时候，他很奇妙，他就已经进了。你是不是进了广告了？对，
1: 那时候到一,一退伍就去了广告公司，因为在九零年代前期，最有创意的人其实是做广告跟在拍广告影片的那些导演。所以那时候我想尽办法，觉得说。也许最酷的不是去所谓的两大报、三台跟那些很红的那些媒体公司，那时候就是决定要去广告公司。那后来我也用了各种方法，我努力去 interview， 然后认识了一些知名的创意人，就进去了。你是进
0: 意识形态我那时候是进意
1: 识形态，对。然后因为进去之后，就很快接触到了很多优秀的创意人。不过那时候。我现在事后回来看，就很明显，就是因为台湾那时候产业已经准备要西进了，加上一些政治因素，所以后来那一批优秀的广告人都去了中国。所以我后来其实我都说，在台北生存了一百个理由。成也他，败也他。因为我如果没有出，我就跟着我的那些同事前辈，我早就去中国风光了。那我搞不好十年前就已经衣锦还乡，现在可以投资当金主了。但那些事都没有发生，就因为我一九九八年跟四个好朋友写了一本,一本哦，是这样吗？所以其实是害了你的一
0: 本书、啊。对，因为那
1: 本书其实让我很爱台湾，或者说觉得说我靠写书好有趣。因为就像美瑶讲，其实我在广告公司两三年之后，我就有点创作的冲动，因为。觉得做广告非常商业，所以这就是我后来对于做商业事情有点尴尬的原因。就是其实真的要做好的商业广告，文青是不太行的，因为文青不够狠，不够无情，不够贱，不够公事公办。那我那时候就先是到一些杂志社接一些案子，那后来我觉得很重要就是我在两本旅行书跟杂文之后，我遇到了大快乐、郝明意跟廖立文这两个人。撮合了我跟后来马世芳以及其他几个人，因为， oh. 例如说，我后来很多书都还是给大块书，我说，我总觉得大块的好心人对我们那几个年轻人一种特殊的恩情，因为，我们五个人那时候什么都不是，嗯、
0: mm-hmm. ，而
1: 只有那个一个，我我也不够了解他，或者说这个这个这个长辈怪怪的。嗯，然后好像很很喜欢一些新鲜的东西，可是我也、嗯、我也说不太上来。嗯，然后我们就他就让我们做，就后来事后证明，就是如果不是谈的时候有点是破坏规格，就是完全背乎出版的常理，让我们出了那本书。嗯，那那本书其实是很痛苦的，因为、嗯、马斯芳也多次提到，那时候其实大家做的很不愉快、嗯，因为我们都很嫩，好起来嘛，你们五个。我觉得最重要是，其实吵不起来，因为其实就是已经分<笑>已经分裂了，因为每个人的预期不同， okay. 每个人在意的事情不同，而且那时候每个人想每个人的下一步都不同。因为举例来说，嗯、到底你之后你想要再回广告公司呢？我是说我还是说你想要去出版社，好好当编辑、嗯嗯？还是那五个人应该讲五个人自己都搞不清楚
0: 。好，也就是说，黄玉荣从这个毕业以后，立刻进了广告公司，体会到。文青在广告公司是不容易的，因为广告公司毕竟是一个很商业的，甚至于是商业的精华哦，呃的一个场所，这么残酷的地方。你离开了之后，我记得没多久你就出了。旅行是一种 shopping。现在回头想，很多人已经不知道这本书了，而且黄维荣也很奇怪，他从来不在他的个人履历里面介绍这本书。但他老婆明明就是看了这本书很，很这个对他印象深刻的。我自己对黄维荣当时，因为其实离开大学以后，大家不见得会联络。那个年代没有脸书，你不会把一个不是你男朋友的人的电话记在身上嘛，对不对？但我看了那本书，我就立刻想起来说：“哎，这不是这不是我当时觉得很厉害的黄维荣吗？”所以我当时以为你会一路往，因为那个那个书的确有一个新的观点，注意到社会的一种需求，包括旅游的需求，然后一种新的叙事语法。这当然我们在其实在大学刊物就已经看、嗯，然后接下来就是这个很奇怪的把你留在了台湾的五个人奇怪的合作的在台北生存的一百个理由。我知道这本书最近要出二十五周年版
1: 。对，因为那本书从一九九八年，等于是我们五个臭男生出了之后，莫他跟着大块出版社这个当时刚创业这个出版社的，一路成长到现在是二零二二年，大概每隔十年，大块为了纪念他的十岁的时候，所以他十岁就再版了一次，二十岁的时候又再版了一次，嗯、那最近又因为去年他们二十五周年，然后他们又觉得说，那这本书再拿出来弄，那我们五个其实，在某个时，在某些时刻是。不太愿意或不太勇敢去面对那个过去的，因为就像刚刚美瑶提到，我们九八年做那本书的时候是濒临吵架、崩溃跟解团的那个，但其实我们根本也没有要成团，所以应该说五个人就是有很强的青春期的那种荷尔蒙失调，还有一大堆乱七八糟偏激的想法、嗯。正好，其实我们五个人互相了解，对方都都很有才华。我常常说，那时候五个人会凑在一起，很简单，就是。我们一起去 pub 咖啡馆喝一大堆咖啡跟酒，跟抽一大堆烟。然后那个时候因为没有串流音乐，所以每一家咖啡馆他会放店老板自己跳的音乐、嗯。那时候我们每个人会用各自的方法去称赞或者说去亏那个老板。哇，这个还放这个歌还蛮有 sense 的，为什么之类。<笑>那时候我们就发现说，能够臭味相投、仇一起乱骂的朋友。好少，好少，因为特别是我到了广告公司工作过，我知道，在上班的环境，嗯、你大概就是公事公办，你就是行礼如仪。可是你真的要能够真情流露，能够喜欢干掉一个事情的，还真的是我这群体旁边。后来我就很大块提出了很多各种各样的再版的需求。通常我都是最立主说，我们不管怎么样，好先生当年对我们情深意重，我们一定要支持。嗯、我最记得第一次二零大概零五零六年要第一个版本的时候，那时候除了台湾版要再版，我记得那时候还遇到中国有人来邀请我们要去那边再版。嗯，那问题就是我们三十岁前那几个臭小子里面的文章标题有一大堆。我们都没有，我们五个其实都不是政，都是跟政治很远的人。嗯，然有一些个人的政治立场，可是里面的切题标题有一大堆都踩了两岸的红线。现在举例来说，有“三民主义”这个词，有“统一中国”这个词，但我们都是用信念的方式来讲。嗯、那姚瑞忠讲中正庙，就会讲说可可笑的首都，可笑的庙。可问题是他还是把台北称为首都，而那个书是、嗯、那个“首都”这个词是不能过去的。诸如此类非常非常多的东西。那你现在回来讲，就是他完全在98年嘲讽或者是瞄准了很多当时台北很多有趣的事情。但是隔了那些年，中国那个市场当时的、啊、还是有一些禁忌，或者希望我们调整。那我们几个怎么可能为了那个说啊，那我们就来改这个标题或什么之类？因为那个我们那时候觉得说，好不容易做出来，就把它放在那里吧，千万不要再动它。嗯，所以后来就是那个书，大概唯一一次最接近，因为那个时候正好是两岸的关系比较好，而且事实上那个书出版之后，香港、北京、上海有很多人是有照这个模是做了类似的东西。那我后来就说，不是说我们才气比他们好，而是说我觉得那个时候我们是，我都说我们那本书能够出，是当时的台湾跟台北鼓励了我们这群人，因为那时候的台湾跟台北。积极求变，拥抱各式各样的
0: 新创意、嗯，才让我们这个书能够成。只是我们五个人正好就是那个作者、嗯。是，呃，也就是说，其实台北那个时候是走在北京、上海这些城市之前嘛？
1: 因为在九零年代的时候，台湾，其实你后来看，不管是出版哦、喔、电影、音乐，各式各样的创作，台湾那时候真的是太强太强了。
0: 不只是在这个呃城市走在前面哦，这几个孩子呵呵，这几个人啊，他当时在编这个书的，在做这个书的时候，其实也是一个没有禁忌、没有没有框架的。当然，你们说这个，不管是廖立文也好，不管是郝明义先生也好，就是我相信也是因为他们刚刚成立大块，他们也不想要框架。一个刚刚成立的公司，他自己都在摸索我要怎么走。而且那个时代，说实话，是台湾出版相当好的时代。所以几种种种的元素加起来，好像要说的是在台北生存的一百个理由这本书里面，其实我们可以看到，它不太像书，它比较像你现在常常在做的一个工作的前身，它其实是个杂志吧
1: ？对，其实那时候想的是，我们在这本书所谓的书里面要放一百篇文章，要用一百个角度跟一百个版面，其实从这个制作规格来看，就知道它不是书。它可能比较是一个像我们后来常说意大利 Benetton 品牌的那个 Colors 杂志，它每一页都有一个不一样的视觉呈现、嗯。那做出版其实是不能这样做的，因为那样是会
0: 你们在做 demo 就对對,对。那
1: 那个时候，因为我们五个人没领没领预付稿费，然后各自都有做别的。求生的事情，然后就哎，有点把这个当成一个创作或艺术，就是一个艺术的事情来做、嗯。那大概是这样。那等到我后来，我二零零六年参与了《小品顶戴》的创刊，是我就回来想，就是说哇，我非常感谢在九八年以前跟四个好朋友。我常常说，其实，在现实的人生里面，你要遇到可以互相水平接近，而且能够互相较劲激荡的那个对手。少之又少，你一生中能够遇到几次、嗯，要非常珍惜。再来就是，我觉得我们一百个理由的时候做了一件，现在来讲就叫图文整合跟概念先行。还有就是说，等于是主唱跟乐手跟制作人，我们每个人都轮流在这些角色里面 rotate。然后大块扮演一个很棒的角色，就是他完全不管你。<笑>我常后来到得到我越来越，我都说，那个马世芳常讲就是，当年好仙。的年纪比我们现在都小很多。嗯，你要我们现在如果出钱给一群年轻人去乱搞，而且你不问他，我们自问我们都没那个本事、嗯、或没那个境界。但就像美牙说的、嗯，可是我就是从这点就是我特别怀念九零年代的台湾、嗯，那个时候各式各样大家都很，我觉得那时候握有资源的很敢给年轻人去闯。是，等
0: 到 80, 对，嗯，八零年代、九零年代的确有，尤其从媒体到出版，有一个气氛，就是所有的东西都在试，都在尝试。其实包括从这个张宏之间，他们那个时代到五年级、六年级的时代，你整个被鼓励的就是，你就试试看，怕什么？包括冯光远会做出“给我抱抱”那样子的一个在抱中抱的版面哦。所以我们回想起来，的确是这样。但是接下来，你其实是迎来了一个台湾特别。另外一个呃重要的时期，就是杂志开始蓬勃的时期，一直到你二零零六年去创呃一起创办跟詹伟雄嘛，对，一起创办了 Shopping 第三。哎，九八到二零零六，这中间很长哎、欸，这时间你怎么看？或者是说你感受到什么能量，让你最后跑去做杂志
1: ？我出完了一百个理由之后，其实我还我那时候有再回到广告公司去，那也也有去过一些媒体单位，所以那些年其实是在摸索。那直到其实我是到零四年的时候，首先是张伟雄那时候在他在那个巨思文化的数位时代，那时候那时候台湾的杂志其实已经非常百花齐放，嗯，所以各式各样的那时候他就遇到了我，他就说你要不要来先编一编数位时代这个我给你编软的东西，那等于是我那时候就开始觉得说，嗯，我既然从之前出书到做一百个理由，跟我在做广告，其实都是跟。文字、影像跟行销有关，那我说、欸、那我就来试试看、嗯。其实我后来讲，最重要的是还是那个，还是那个关键了、啊。因为张伟雄也不管我，我后来就发现，就是<笑>我是一个
0: 碰到不你，如果你
1: ,你如果很明确的跟我说你要做什么什么之类，很规范到很细、嗯，我就会受不了。可是你如果大方向只教大方向，然后因为像张伟雄他自己也常常也不知道跑去哪里做什么，所以那个时候我们就觉得，在一个很理想的工作环境之下，我又遇到了很厉害的设计。很厉害的摄影、嗯，还有很多。我觉得那时候，敏家就
0: 是那时因缘际
1: 因缘会。那时候，对，所以我觉得那个时候，我常说，现在我都跟现在很，因为现在年轻人很多人都更有机会，更有资源去做很多事情。可是我总觉得少了一点事前的磨练、嗯、培训跟培养、嗯嗯。那我觉得我二零零六年能够《肖平李诞》能够成功，呃长官部分，那时候张宏志其实是发行人，然后张伟雄是创意总监，还有巨思的陈淑兰社长，他们都很力挺。但他们其实讲的很白，就是你就一年试试看，做不起来就收，那你就试试看、嗯。那我那时候我觉得我遇到了很厉害的摄影跟美术，也就是说，我们做每一期的题目是先把版面跟画面。后来我们就回讲，因为我们三个人都有广告公司跟拍影像的经验，就觉得说，那其实跟因为台湾多数的杂志类型，特别是人文的跟商业，嗯，是从文字的切入点开始的。但那个张伟雄就跟我们说，那时候图文整合跟视觉先行的时代即将要来。隔了一年，二零零七年，其实苹果才发明了 iPhone。可是那时候他就预言，因为他们做数位时代，长期在研究苹果的时候，觉得说未来一定是影像大量主导。但这个影像可能是要有内容的，是要有风格的，是要经过整合的。所以那时候我们在设计杂志的路线上面，我们就已经先去做这个事情。那这个事情对我后来影响很大，因为我就跟很多年轻人说，就算你是写文字的人，你一定要认真的去。读设计跟艺术，跟英里丹人各式各样因为你最重要的工作伙伴是这一群人，你绝对不能用 Word A4 的逻辑去跟用英里丹人讲你要做出什么样的视觉，他们只会觉得你是外星人，而且不想跟你工作
0: 。威龙已经开始在提解放了，这是我们下一段非常重要的，就是二零零六年开启了黄威龙后来其实是非常重要的人生哦，就是所谓编杂志的这一段历程。这段历程其实不只是他个人，对台湾来说，也是一个杂志变化非常剧烈的一个过程，一直到今天都还在产生变化中。下一段回来，黄维荣跟他的杂志时代。